0: casi la mitad de todos los comercios estadounidenses se han quedado sin leche de fórmula para bebés. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las causas detrás de este gravoso desabastecimiento sanitario? ¡Veámoslo! Estados Unidos sufre ahora mismo un grave problema de desabastecimiento de leche de fórmula para bebés, el 43% de todos los comercios declara no tener disponibilidad de leche de fórmula. Y ante esto, ¿qué ha hecho el gobierno estadounidense? Pues ha echado mano de una ley aprobada durante la Guerra de Corea hace 70 años que le permite semimilitarizar la producción de aquellos productos que considere imprescindibles. Durante la Guerra de Corea era producción para la guerra pero ahora el objetivo es expandir la producción interna de leche de fórmula. De esta manera, cualquier empresa estadounidense que produzca cualquiera de los inputs que sean necesarios para fabricar leche de fórmula tendrá que vendérsela prioritariamente a alguno de los fabricantes de leche de fórmula materna dentro de Estados Unidos antes que utilizarla para cualquier otro uso. Es decir, que los inputs de la leche de fórmula para bebés tienen prioridad absoluta en sus compras de los componentes que necesitan. No había otra forma de solucionar este grave desabastecimiento de leche de fórmula que intervenir de una manera tan agresiva dentro de una economía que ya está experimentando tensiones en su cadena de valor por todas partes y que por tanto si metes la zarpa en algunas zonas de esa cadena de valor ¿Puedes generar problemas no previstos en otras muchas partes de la cadena de valor? Pues sí la había, pero Biden ha preferido semimilitarizar la economía. Para buscar una solución lo mejor es diagnosticar cuál es el origen del problema. Y en este caso claramente el problema surge de una anormalidad en el mercado de leche de fórmula estadounidense. ¿Cuál es esa anormalidad? Pues que el 98%, es decir, la práctica totalidad de la leche de fórmula que se consume en Estados Unidos se produce en Estados Unidos. O dicho de otra manera, las importaciones de leche de fórmula a Estados Unidos son prácticamente nulas. Apenas alcanzan el 2% del consumo total de leche de fórmula en el país. Con lo cual, si tenemos una economía como es la economía estadounidense que está plagada de cuellos de botella por todas partes, cuyo mercado laboral está enormemente tensionado. Ahora mismo, si todos los parados que hay en Estados Unidos encontraran empleo, todavía quedarían unos 6 millones de vacantes de puestos de trabajo sin cubrir. Hay mucha más demanda empresarial de trabajadores que oferta de trabajadores. Por tanto, como digo, hay muchos puntos de la producción en general de Estados Unidos que están tensionados, que no son capaces de incrementar apreciablemente la oferta de sus productos, aunque crezca la demanda, porque no tienen recursos para ello, porque hay carestía de recursos. De ahí, por ejemplo, la alta inflación. Hay un aumento del gasto, las empresas, de lo que sea, no pueden aumentar elásticamente, flexiblemente su producción, y lo que hacen ante el aumento del gasto es elevar los precios porque no pueden ofertar más. Pues bien, cuando el 98% de toda tu producción de un determinado bien, en este caso la leche de fórmula, procede dentro del país y el país está experimentando tensiones, cuellos de botella en muchas partes de su estructura productiva, cualquier problema se te puede magnificar y te puede conducir a la incapacidad de abastecer adecuadamente el mercado. Como podemos ver en este gráfico, los problemas de abastecimiento de leche de fórmula para bebés en Estados Unidos no son de ahora. No han empezado en el mes de mayo. Ya en el mes de enero, hace cinco meses, más del 20% de todos los comercios de Estados Unidos declaraban no tener stock de leche de fórmula. Esto, en principio, debería solucionarse como pues si falta stock de leche de fórmula, hacemos nuevos pedidos, incrementamos los pedidos a los fabricantes, estos aumentan la producción y nos abastecen. Pero si los fabricantes no tienen margen para producir más porque todo el mercado laboral y, en general, el mercado de factores productivos está muy tensionado y no hay disponibilidad de los mismos, pues si se hacen más pedidos no se produce más. Bien, pero es cierto que ahora los problemas son más graves, apreciablemente más graves, que a comienzos de año. ¿Qué ha cambiado? Pues presumiblemente que a finales de febrero la FDA pidió la retirada de distintos tipos de leche de fórmula fabricados por los laboratorios Abbott, que son los principales fabricantes de leche de fórmula dentro de Estados Unidos, porque pensaban que determinados productos de Abbott podían estar relacionados, sin haberlo demostrado, con la muerte de dos bebés en Estados Unidos. Y Abbott inmediatamente retiró esos productos y dejó de fabricarlos. Con lo cual, en un mercado que ya tenía problemas de abastecimiento, lo hemos visto a principios de año, el 20%, más del 20% de los comercios declaraba no tener stock, en ese mercado que ya estaba tensionado, pues el principal fabricante deja de suministrar parte de lo que venía suministrando y el desabastecimiento se agrava. Y a su vez, si los padres van a las tiendas y ven que falta leche de fórmula, ¿qué tenderán a hacer los padres que están, lógicamente, preocupados, obsesionados con la nutrición de sus bebés? Pues empezarán a comprar y a acaparar masivamente leche de fórmula por si en el futuro no tienen un suministro garantizado. Mejor tener la leche de fórmula almacenada en casa que no depender de un suministro que es inestable. Oferta incapaz de aumentar, incluso reduciéndose y demanda disparándose, desabastecimiento autoagravado. En toda esta explicación que he dado del desabastecimiento de leche de fórmula dentro de Estados Unidos, ¿cuál es el problema originario que causa todos los demás. ¿El problema originario es la tensión dentro del mercado laboral estadounidense por el exceso de demanda interno? ¿El problema originario es que la FDA reclama a Laboratorio Sabot que retire una leche de fórmula que puede estar vinculada con la muerte de dos bebés? No, todo esos son procesos que agravan un problema original. Y el problema original es la extrema dependencia del consumo de leche de fórmula estadounidense, extrema dependencia de la producción interna. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to Bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... ¿Por qué Estados Unidos no importa leche de fórmula del resto del mundo? En el resto del mundo no hay problema de abastecimiento de leche de fórmula. De hecho, un bloque económico con el que tanto está estrechando lazos económicos y comerciales Estados Unidos a raíz de la guerra en Ucrania, y me refiero a la Unión Europea, la Unión Europea es el principal productor y el principal exportador mundial de leche de fórmula. ¿Por qué la Unión Europea no exporta masivamente leche de fórmula a Estados Unidos? Y quien dice la Unión Europea dice Nueva Zelanda o dice Suiza, que son los segundos y terceros mayores exportadores de leche de fórmula del mundo. Entre la Unión Europea, Suiza o Nueva Zelanda exportan anualmente unas 800.000 toneladas de leche de fórmula. El consumo anual total de leche de fórmula en Estados Unidos es de 200.000 toneladas. Es decir, que con una cuarta parte de lo que exporta anualmente la Unión Europea, Nueva Zelanda o Suiza, se abastecería plenamente el consumo de todo un año de Estados Unidos. No de la parte del consumo que ahora está quedando desabastecido. No, la totalidad del consumo de Estados Unidos, aun cuando internamente no se produjera nada de nada de leche de fórmula en Estados Unidos. ¿Y por qué la Unión Europea, Suiza o Nueva Zelanda no se ponen a exportar masivamente leche de fórmula a Estados Unidos? ¿Porque no les da la gana? ¿Porque no tienen capacidad? ¿Porque no hay margen para exportar? No. Si no exportan es porque Estados Unidos, la Administración Pública estadounidense, la FDA, prohíbe esas importaciones. Y de hecho, como podéis ver en esta noticia, si algunos se atreven a intentar exportar leche de fórmula a Estados Unidos ahora que hay desabastecimiento interno, las autoridades estadounidenses requisan esa leche de fórmula y la mandan de vuelta. Parece que les sobra tanto la leche de fórmula que si la traes de fuera del país no la quieren. ¿Y por qué la FDA prohíbe importar la inmensa mayoría de leche de fórmula que se produce en la Unión Europea, en Suiza o en Nueva Zelanda? Pues porque esa leche de fórmula cumple con los estándares sanitarios de Europa, de Suiza o de Nueva Zelanda, pero que no son exactamente los mismos estándares sanitarios que pueden llegar a estándares tan ridículos como que los componentes en las etiquetas aparezcan en un determinado orden y no en otro, esa producción no cumple exactamente los estándares sanitarios que marca la FDA estadounidense y, por tanto, no tienen autorización para ser vendidas dentro de Estados Unidos. No estamos hablando de que sea una leche de fórmula insalubre. Es la leche de fórmula que consumen los bebés en la Unión Europea, en Suiza y en Nueva Zelanda. Quizá incluso los estándares sanitarios sean más exigentes que los de Estados Unidos. Estamos hablando de que no son exactamente los mismos. Y como hay algún detallito que los diferencia, no encajan al 100% en la regulación de la FDA estadounidense y, en consecuencia, no se puede importar esa leche de fórmula. Es preferible el desabastecimiento que fiarnos de los estándares sanitarios tercermundistas, al parecer, de la Unión Europea, de Nueva Zelanda o de Suiza. De hecho, uno de los pocos países que tiene cierto margen, que tiene cierta autorización, que tiene cierta barra libre para exportar leche de fórmula a Estados Unidos, es México. Dicho de otra manera, las autoridades estadounidenses se fían más de los estándares sanitarios de México que de los estándares sanitarios de Suiza. Y para más INRI, aquella leche de fórmula extranjera que logra ser exportada a Estados Unidos está sometida a gravosos aranceles. En términos generales, toda leche de fórmula importada a Estados Unidos, de la poquita que se puede importar porque tenga autorización de la FDA, está sometida de entrada a un arancel del 17,5%. Es decir, que el precio del producto por venir de fuera, casi se encarece un 20%. Pero es que, además, cuando se superan determinados volúmenes de importación, los aranceles son variables y se incrementan todavía más. De nuevo, parecería que Estados Unidos no tiene un problema de suministro de leche de fórmula y que se pueden permitir alegremente encarecer artificialmente la escasa leche de fórmula que viene de fuera. En definitiva, que Biden prefiere semimilitarizar algunas partes de la economía estadounidense con todas las disrupciones que ello puede generar en una economía que ya está muy tensionada y que ya está patas arriba en muchas partes de su cadena de valor, prefiere semimilitarizar partes de la economía antes que levantar aquellas regulaciones, aquellas restricciones absurdas que están en el origen del problema en lugar de otorgar una autorización, aunque sea extraordinaria, para la importación de leche de fórmula europea que haya sido aprobada por las autoridades sanitarias de la Unión Europea, o de Suiza, o de Nueva Zelanda, en lugar de eliminar los aranceles, todos ellos que pesan sobre la leche materna, semimilitaricemos la economía, que es mucho mejor. La operativa, por tanto, es muy clara. El intervencionismo estatal genera un problema. ¿Y cuál es la solución? Que plantea el Estado frente a ese problema? ¿Eliminar el intervencionismo que ha generado el problema desde un principio? No. ¿Cómo va el Estado a rectificar? ¿Cómo va el Estado a renunciar a sus poderes sobre la economía? La solución que se le ocurre al Estado para remediar los problemas que su intervencionismo ha generado es todavía más intervencionismo. Las crisis son oportunidades para que el poder del Estado crezca todavía más, aunque esas crisis hayan sido provocadas por el propio Estado.